0: Cześć. To jest podcast Wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kreowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Jako, że jest to pierwszy odcinek, nakreślę, o czym w ogóle będzie ten projekt. Wskazówki to podcast skierowany do studentów, którzy szukają porad dotyczących kształtowania ścieżki zawodowej, ale też młodszych kolegów i koleżanek, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem studiów. Kierujemy się hasłem nauka z doświadczenia. Usłyszycie rozmowy z ciekawymi gośćmi, którzy z pewnością podzielą się swoimi historiami i radami. A pierwszym gościem jest pan dr Michał Morzeń marcinkowski Pan doktor nie tylko wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ale jest również adwokatem. Jeśli to się wszystko zgadza, nic się nie pomyliłem, to bardzo bym prosił, żeby pan jeszcze powiedział o sobie kilka zdań.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, zgadza się. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Nazywam się tak, jak tutaj Pan Kuba powiedział. Mam uprawnienia adwokackie. Przez wiele lat to, to fun, tę funkcję wykonywałem. I na samym początku chciałbym pozdrowić wszystkie Zofie. Dobrze sobie przypomniałem, a w szczególności Panią Zosię studentkę, która prosiła o to. W związku z tym, okay. czy to na samym początku, ponieważ Zofia to również moja córka, więc robię to z czystym sercem.
0: Pozdrawiamy wszystkie zaś Tak. Okej, okay, to może zaczniemy od takiej standardowej standardowego pytania. Jak to wyglądało od początku, gdzie pan studiował? No i co co się później wydarzyło, że jest pan teraz w tym miejscu? No tak, to skracając zupełnie całą
1: historię praktycznie już średniowiecza. Kończyłem Uniwersytet Jagielloński, wcześniej liceum imienia Stefana Batorego, potem UJ, 5 lat No i cóż, właściwie już na piątym roku wiedziałem, że chcę pracować naukowo i rozpocząłem ścieżkę kariery naukowej. Dopiero potem doszły uprawnienia adwokackie, czyli pierwszy mój zawód to jest nauczyciel. To jest jak gdyby podstawowe moje mhm. przesłanie i misja, którą właściwie misja właściwie to chyba za dużo powiedziane, ale zawód, który lubię.
0: Okej, okay. no dobra. Wyszedł Pan ze studiów i co było takim kamieniem milowym? Co było najtrudniejsze po, po tym wyjściu?
1: Właściwie naj, najtrudniej było wyjść ze studiów. Nie chciałem z tych studiów <głos> wychodzić. Chciałem tam studiować i studiować, bo wiecie na studiach jest fajnie. Nie wiem jak u was w tej chwili, ale u nas było fajnie. U nas też jest bardzo znaczy, fajnie. Nie na samych studiach, tylko poza studiami. Na Rozumiem, jest zawsze niefajnie. Chyba, że na poszczególnych wykładach, u niektórych wykładowców, nie będę wskazywał palcem, u których. Właśnie u Pana. Wszyscy to wiemy. Pan to powiedział, tak. Tak, ale skończmy z tym właśnie. No cóż, no chyba właśnie to, to znaczy pożegnanie się ze starym i taki lęk przed nowym, to jest pierwsza rzecz, której od razu powiem nie bójcie się, bo to okay. właściwie jest tylko w naszych głowach. Około, te, otoczenie tego nie widzi. Widzi człowieka, który albo jest ma tupet, idzie, załatwia sprawy i, i jest ok, albo się cofa i to widać. Natomiast tych naszych wewnętrznych rozterek nie widać i tutaj pierwsza przestroga. Ja wiem, że po studiach niewiele wiemy albo bardzo, bardzo mało, ale nie bójcie się, idźcie i zdobywajcie świat. Także to była na, największa bariera, to właściwie to chyba naturalna.
0: Mhm. A miał pan jakiegoś e, idola, wzór do naśladowania P może ktoś popchnął tak. Yy, to też w zależy kiempu. od
1: osobowości. Znaczy, by to powiedzieć, takie osobowości narcystyczne, to mają, nie mają idolii. Także, nie mówię oczywiście o sobie, tylko o panu. Tak. Ale, 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 żartowałem. Oczywiście proszę tego nie brać poważnie. Albo może proszę. Tak. Już zaczynam płakać. Właśnie. Tak, tak. W związku z tym. Yy, no. Nie pamiętam, to już było tak dawno, chyba tak. Znaczy na początku to w ogóle wykładowcy tak to, bo nie, nie wątpliwości. Pierwszy wykładowcy to były duże nazwiska, profesorowie z tytułami nadal zresztą mnie oni śmielają, Proszę zauważyć, jestem wyłącznie doktorem. Może habilitowanym niedługo, ale uważam, że to jest bardzo duże osiągnięcie i to było wszystko, to Oni wszyscy byli, jak gdyby moimi autorytetami. Każdy z nich mówił coś bardzo mądrego niestety sprzecznego ze sobą czasami. W związku z tym to były pierwsze problemy na studiach mm -hmm. do rozstrzygnięcia. Konflikt, konflikt intelektualny mały, ale to tak. Czyli profesorowie, moi mentorzy, no, do tej pory bardzo szanuję pana profesora Lichorowicza, pana profesora Czechowskiego. To byli jak gdyby moi pierwsi promotorzy moich prac i nauczyciele, tacy wielcy nauczyciele. To jest pierwsza rzecz. Natomiast no, wiecie, no, na początku lat 90. wszystkie autorytety upadły. Poprzedniego systemu. To też było wa System. ważne uwarunkowanie, w którym moje pokolenie funkcjonowało. Większość autorytetów upadało. I proszę pamiętać, że Wy macie chyba może może teraz podobnie. Nie wiem, jak to określić. Też te autorytety są coraz bardziej wypłukiwane, tak? Więc tutaj chyba się niewiele różnimy. Więc nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi. Nie dałem jednoznacznej odpowiedzi, mogę iść do polityki. Tak? Okay. A, okay? Okay. Proszę.
0: E, no dobra, no. Może Pan powie teraz, jak wygląda taka codzienna praca? Jakieś najważniejsze rzeczy, które Pan wykonuje. Czy to, są, czy to jest tylko nauka? Czy jakieś spotkania z klientami jeszcze się pojawiają teraz?
1: Mam nadzieję, że moja małżonka tego nie słyszy. Kochanie, teraz będę mówił, jak wygląda codzienny, codzienny timetable. Pracuję ciężko od rana do wieczora, od 7 do 22 non stop. Głównie myślę. i to... To był jeden z powodów, dla których wybrałem pracę naukową, bo siedzenie i myślenie w tej konfiguracji nie jest zwykłym marnotrawieniem i pasożytnictwem. Także to nie o Natomiast od czasu do czasu wpadają do mnie to, mówię panie Jakubie, na samym początku takie sprawy, których nikt już nie chce brać, prawne, ciężkie, administracyjno-prawne, regulacyjne i siedzę nad nimi i zastanawiam się, czasami nawet jestem za nie opłacany. Tyle, wiecie, ja już, mam, ja już mam swoje lata, w związku z tym młodzi pracują w kancelarii, a ja już jestem taki, na, na zasadzie takiego doradztwa of counsel więc y, piszę dużo, teraz coraz więcej czytam. Pandemia zmieniła bardzo dużo, więc generalnie cały czas jestem w jakimś tekście. To jest może trochę przygnębiające, ale cały czas czytam, ale więcej piszę nawet niż czytam. Właściwie można powiedzieć, że wyłącznie piszę, już nie czytam. <śleszy>
0: <gry kafka> y, powiedział Pan y, taką rzecz, że m, teraz jest już, jest już Pan doktor tylko takim doradcą. Y, raczej się, tak. y, raczej pytają o to zdanie. To znaczy, że musi być Pan dobry w tym, w tym co robi. Pan to powiedział, ale w w w w chcę w to wierzyć. To
1: nie ulega wątpliwości. Znaczy, doświadczenie daje pewnego rodzaju wyczucie. To znaczy nie ulega wątpliwości, że... To, pewno, to, to wyczucie, które potem okazuje się praw, prawdziwe na przykład przed Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Wojskim Sądem Administracyjnym, daje mi pewną taką pewność, że, że już pewien zasób takiej wiedzy mam, aczkolwiek cały czas ustawodawca nas zaskakuje czymś i yy, młode wilki podgryzają tutaj nas w kancelariach i bardzo słusznie. Wydaje mi się, że tak, no, że no, już po tylu latach przynajmniej... W, w tym aspekcie spraw, którymi się zajmuje, czyli sprawami administracyjnymi. Ym, tak, potwierdzam. Nie wiem, co, o co Pan zapytał, Panie Kubo, ale potwierdzam.
0: Tak. Okay. Mm -hmm. no, pytałem, właśnie, czy, czy musi być, być Pan pewnie dobry w tym. A czy myśli Pan, że w pracy... Oczywiście zawsze są lepsi. Od razu Nie no. końcem,
1: to mogą słuchać inni partnerzy, wspólnicy, wspólnicy. Są konkurenci. Wspólnicy są konkurenci, tak, zawsze chylimy, chylimy czoła. Są równie dobrzy może. No nie nie obniżamy własnej rangi, ale oni są równie dobrzy, czasami nawet lepsi.
0: No właśnie. Na myśli pan, że był zawsze raczej liderem w pracy? To jest takie pytanie.
1: Grupowym, tak, bo to jest coś. Rzeczywiście jest coś takiego, takich ludzi nikt nie lubi. Nie? Jest grupa sześciu osób i nagle jeden zaczyna coś kombinować i nagle się okazuje, że jest tak, jak on chce. Ale ktoś musi zarządzać jednak grupą. Czy musi. No właśnie. No, gdyby grupa była rzeczywiście odpowiedzialna, to nie byłoby tego ciężaru. Czyli lider nie musiałby być liderem. Tak? Na przykład zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów wszyscy ministrowie by zarządzali. Pamiętacie na wykładach? Tak. Nie musiałby tego robić premier, gdyby wszyscy przykładali się równo do, do, do pracy. Całego ciężaru brać na się. Ale tak, no, no gdzieś tam zawsze... Może nie tyle, że lubiłem prze przewodniczyć, ale Mogę osobistą jakąś taką uwagę uczynić? Chyba lubię, w szczególności w tych czasach studenckich lubiłem się popisywać i może to z tego powodu. No wiadomo, studentki, no takie były czasy. Teraz też są. <grym> Teraz też pomocą są studentki. Tak. Teraz też są studentki. Tak, I studenci oczywiście. Tak. I bardzo za wszystkich oczywiście również. Niezależnie. Aha, no i oczywiście inne in pronouns, tak? bo to trzeba, jak gdyby, tu już nowe czasy idą, więc trzeba to zaznaczać.
0: Czego nauczyła mi moja córka. Czego? Mhm. Właśnie tego, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Mhm. No a jak już mówi, wspomnieliśmy o tych liderach, no to jakie cechy ich powinny wyróżniać? Jak pan myśli? E,
1: znaczy, nie wiem,
0: literatura mówi, zresztą
1: na Wydziele Zarządzania macie tej literaturę bardzo dużo. E, oczywiście mówi bardzo dużo na ten temat, ale wydaje mi się, że no taki dobry lider, no to ma tylko dwie drogi. Albo się zaprzyjaźnia z grupą, albo ją zastrasza. Chyba nie ma. no Może jeszcze trzecia droga, czyli autorytet miękki. Tak? Dobrze to mówię z teorii i autorytet taki twardy. No autorytet miękki chce się z tym liderem współpracować, chce się z nim rozwiązywać pewne problemy no i autorytet twardy, czyli jakiś taki powiedzmy sobie czarny autorytet. Wszyscy się go boją i z tego powodu wykonują. No nie wiem, która koncepcja jest lepsza. Każda jest dobra, żeby zarządzać? Nie wiem, to jest pytanie otwarte, teoretyczne. Natomiast no, jedno jest pewne. Lider, żeby być liderem, musi być skuteczny. Czyli mm -hmm. zobaczcie, at the end of the day jest rozliczany z tego, czy jest skuteczny. To, jak to załatwił, też jest ważne. Ten styl jest ważny, ale musi być skuteczny. Czyli na samym końcu chyba ten styl odchodzi na plan dalszy. Jeżeli jest nieskuteczny, przestaje być liderem. Mhm. Jest taka fajna przypowiedź. Nie wiem, czy mogę taką dygresję i kasę Bardzo proszę. Zrobić. To dzięki mojej mamie, moja mama, skarbica wiedzy, opowiadała mi, że nie wiem, jak jedziecie samochodem, to czasami mm, przez drogę przeskakuje stado saren. Spoko, tak się dzieje pan, czasem. Dzieje się tak czasem, każdemu się to zdarzyło. Proszę sobie wyobrazić, że w świecie saren, czy tam jeleni, nie wiem jak to biologicznie nie jestem zbytnio mocny, chociaż skończyłem biolchem w liceum ministra Stefania Batarego i to jest wstyd. Wydaje mi się, że chyba sarny że to jest ten sam Złóżmy, Załóżmy, że to są sarny. Sarny. I jest sytuacja tego typu, że jest przewodniczka, czyli lider mm -hmm. tej całej grupy. I y nie wiadomo, jak one to robią, te sarny bądź jelenie, ale raz na jakiś czas robią zgromadzenie, takie małe spotkanie, posiedzenie Rady Ministrów i czynią liderem jedną sarnę, bez słów. <śmiech> Ta sarna ich tam prowadzi. I proszę zauważyć, że ona i jak przejeżdżacie przez drogę, to jest taka sytuacja, że wyskakuje jedna sarna i trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak jedna przeskoczy przez drogę i przejdzie, to następne całe stado idzie za nią, ufając jej w stu mhm. I teraz, jeżeli ona źle wyczuje atmosferę zewnętrzną, czyli wyskoczy za późno, za wcześnie albo źle przekaże tę informację i te pozostałe sarne zostaną przejechane albo będzie jakieś zagrożenie, natychmiast traci liderowanie. Czyli proszę zauważyć, że skuteczność połączona z zaufaniem to są takie cechy, które ze świata zwierząt w teoriach organicznych, jeżeli moglibyśmy je przełożyć na świat liderów, chyba też są ważne.
0: Czyli konsekwencje ponosi cała grupa? Konsekwencje ponosi cała grupa,
1: więc lider musi być odpowiedzialny za całą grupę. Mhm. To jest. Możemy to jeszcze bardziej unaukowić, jeszcze bardziej poważnie. Proszę bardzo, Taki ksiądz, bardzo poważny Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, mm -hmm. który mówił, że... Yy, przepraszam, nie, nie zacytuję tu dosłownie, ale mówi, że, dobry, znaczy, że mąż stanu właściwie powinien brać odpowiedzialność nie tylko za to, co robi, ale również za to, co mówi. Mm -hmm. I to też chyba właściwie jest cecha dobrego lidera, ponieważ musi wziąć odpowiedzialność za skutki czy efekt swoich słów. Czy ktoś może mu uwierzyć. Ta sarna była dosyć dobrym tego przykładem. Uwierzyli jej i zginęli, tak? No więc tutaj zginęły, bo
0: to chyba były sarny pozostałe. Tak mogło być. Tak. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Odpowiedział pan. Okay. No, skoro lider, myślę, że lider się kojarzy z, z sukcesem, to mhm. czym pana zdaniem jest sukces?
1: Ale nie zgadzam się, że lider kojarzy się z sukcesem. Też. Okay. W 100%. Proszę zauważyć, że mamy całe katedry zarządzania kryzysem, czyli to właściwie są liderzy, którzy zarządzają porażką. <laughs> Możemy wskazać takie ciała dzisiaj? No rozejrzyjmy się do oka. Liderzy, którzy zarządzają porażką, tak? to są bardzo dobrzy liderzy. Oni zarządzają kryzysem. Właściwie w tej chwili zarządzanie kryzysowe to powinno być odrębny kierunek studiów, jeżeli nie administracji.
0: Okay. Jak jest w branży prawniczej? Jest ciężko?
1: No ja jestem już trochę, mówiłem Panu przed wy, wy, wywiadem, przepraszam, mm -hmm. że tutaj poza offline off, off, off powiem słuchaczom, co. że nie chciałem tu przyjść z tego względu, że ja nie jest, chciałem i nie chciałem zarazem z tego powodu, że ja nie jestem jakimś typowym liniowym pistoletem już prawniczym. Ja już mam swoje lata, mam prawie 120 lat, więc to trzeba by pytać moich młodych kolegów, obserwuję ich, ten rynek jest trudny. Mm. Ale on jest z jednej strony trudny, ale też i zaczyna być zmonopolizowany. To też był inny rynek wcześniej, inny rynek teraz. Upada, takie małe kancelarie jednoosobowe, małe zespoły chyba odchodzą do historii i wchodzą na rynek duże albo średnie kancelarie, takie przedsiębiorstwa. Mm -hmm. A proszę zauważyć, i tutaj dobre pytanie Pan zadaje, którego oczywiście o które bym poprosił, żeby przypomnieć, czy rynek prawniczy jest trudny. Tak? Tak. On jest trudny dla kancelarii, ale już chyba trochę łatwiejszy dla tych trybów w kancelarii, czyli poszczególnych pracowników, bo oni są jak w i mają swoje role, czyli to, to pismo końcowe to jest jak gdyby efekt działań całej machiny. Dawniej adwokat musiał brać od początku do końca całą odpowiedzialność za pierwsze słowo i ostatnie. Teraz to trochę wygląda tak, że ten podział, wewnętrzny podział odpowiedzialności jest większy i w tym kontekście prawnikom chyba trochę jest łatwiej. Może uczą się trochę wolniej, tego zawodu, ale y, 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 pracują w grupie. Czyli okay. właściwie to trochę wygląda jak grupa ta maszyna. Taka jedna dobrze powinna dobrze naoliwiona być maszyna, mm -hmm. czyli praca zespołowa. Oczywiście na samym końcu y, odpowiedzialność tutaj jeszcze prawo ma ostatnie zdanie, bierze dany adwokat lub radca prawny, który podpisuje dane pismo procesowe, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli podpisuje to wspólnik dużej kancelarii, to prawie na pewno on tego nie wytwarzał od początku do końca. On to może czytał, widział, wprowadzał, wprowadzał jakieś poprawki ale tego nie robił od początku do końca. I moja praca w pewnym sensie tak wyglądała, tak i wygląda. Jeżeli do mnie coś dochodzi, to już pewnego rodzaju produkt, konstrukt umysłowy, który ktoś wytworzył, a najlepiej ma sędzia. No polecam Państwu, młodym adeptom Wydziału Prawa czy też Wydziału Zarządzania, jeżeli będą chcieli skończyć prawo robota sędziego, bo do niego dochodzą już te koncepcje, które wypracowały kancelarię, czyli on musi mm. rozstrzygnąć, czy jedna albo druga strona ma rację. Najlepiej w tym sensie, że on rzeczywiście musi wiedzieć jeszcze więcej, od, nie, czy więcej niż te dwie kancelarie, czy przedstawiciele e, tych dwóch kancelarii, bo czasami musi wytknąć błędy i jednym, i drugim. Czyli, ale to jest
0: moim zdaniem chyba jedna z ciekawszych prac, jakie można wykonywać. Mhm. A co z, w ogóle z Polakami? Czy oni... Boją się raczej przychodzić do, do prawników, czy jest nie. wręcz przeciwnie? I... Polacy
1: nie boją się, Polacy nie potrzebują przychodzić. Polak wie wszystko w związku z tym. Okay. Na samym końcu, jak tam coś nie wychodzi, to trzeba przyjść i napisać jakieś pismo, ale też uważa, że to pismo powinno być w takim, a nie innym kształcie tutaj. Przemawia przeze mnie pewna frustracja, przepraszam najmocniej, także jeżeli tak, to trochę... Nie, o
0: takich rzeczach trzeba mówić, no bo tak, tak. każdy jest nie dzisiaj mamy po prostu takie...
1: w każdej dziedzinie.
0: No. Ale nie dziwmy
1: się, no, Polak nieufny, proszę zobaczyć, jaka historia tego wszystkiego tutaj jest. No, tam do, do prawnika chodzi się, tak jak do lekarza trochę, tak, kiedy się chodzi do lekarza. Znaczy, no,
0: kiedy coś os... boli.
1: Kiedy coś boli, a żeby było jasne. W prawie tak samo jak w medycynie. Jak już boli, to jest delikatnie rzecz u już troszeczkę za późno. Oczywiście są lekarze, którzy są w stanie to bieżąco naprawić, zaleczyć, dać leki, czyli my jesteśmy w stanie zrobić pismo przed pierwszą instancją, powstrzymać pewne egzekucyjne postępowania, może nawet wygrać. Ale czy to jest zwycięstwo? dla organizmu. Yy, nie ma jeszcze takiej, takiej, pre, taki, takiego zwyczaju czy kultury, że prawnik musi asystować, czy dobrze by było, żeby wcześniej pójść do prawnika, czyli na prewencyjne badania kontrolne, żeby uniknąć pewnych schorzeń. Także dobrze polecam, zapobiegać. zalecam, zachęcam, żeby przyjść do prawnika i prawnik zapyta, o co Panu chodzi. Nic, chciałem przedyskutować z Panem na przykład przyszłe działania gospodarcze, czy mhm. wtedy co prawniej zrobi, tak wielkich zdziwionych oczu nigdy pan nie zobaczy i chętnie ochoczo rzuci się do tego, żeby pewne projekty panu tutaj przedstawić i rzeczywiście to może pomóc uniknąć w przyszłości pewnych chorób czy dewiacji. Mhm.
0: OK, teraz pytanie, może nie aż tak bardzo prywatne, ale znalazłem taką pana wypowiedź. Mhm. E... Dokładnie sprzed siedmiu lat jest to dostępne na, wydziale, na Facebooku Wydziału Zarządzania. Mhm. Więc teraz przeczytam to. Rodzina oraz możliwość pracy naukowej to największy osobisty sukces. Motywuje mnie głównie poczucie odpowiedzialności za innych. Zawód pracownika naukowego i prawnika był, były moim marzeniem. Moją pasją są moje dzieci, w następnej kolejności filozofia i tenis ziemny. Zawsze mam czas dla rodziny, jednak jest to moja perspektywa sytuacji. Wiele dobrych rzeczy można zmienić, aby świat stał się lepszym miejscem. Jeżeli mówimy o pewnym minimum, to przestrzegać zawsze i wszędzie podstawowych reguł dobrego wychowania, wyrażających się w okazywaniu choćby zewnętrznych form szacunku dla drugiej osoby. Pamięta pan te słowa? No oczywiście. Cały czas uważam, że poza tenisem,
1: którego niestety, które musiałem zarzucić, powiem Co dlaczego... Co się stało? Aha. Hmm. Prze Przesadziłem, yy, ponieważ zrobiłem ze swojego hobby czy pasji yy, właściwie podstawowe zajęcie, czyli przestałem pisać, przestałem chodzić, zacząłem grać w tenisa codziennie, no i oczywiście nadrywałem ścięgna. W odpowiednim wieku tego się nie robi. Także proszę nie przesadzać ze swoimi hobby i pasjami, bo jeżeli zrobicie z tego działanie podstawowe, to to jest antypasja, antyhobby i wtedy gubimy je gdzieś po drodze, czyli mm -hmm. wszystko z umiarem. Tak, pod, podpisuje się pod każdym, już nie pamiętam wszystkich tych elementów, ale yy, nawet podpisuję się pod tym, że yy, moje dzieci są moim największym sukcesem. Pozdrawiam tu Andrzeja i pozdrawiam Zosię. Yy, Zupełnym, przez zupełny przypadek mój syn Andrzej jest na drugim roku studiów prawniczych, ale to jest chyba jakiś zupełny przypadek. Natomiast super, przez zupełny, zupełnie nieprzypadkowa moja córka twierdzi, że nigdy, ale to nigdy w życiu nie pójdzie na studia prawnicze, maltretując mnie tym zdaniem zobaczymy. od rana do wieczora, ale zobaczymy. <grym> no tak? Natomiast tak, podpisuje się, bo ja naprawdę, I, I, I meant it, I mean it, tak, jak to mówią... Lingwiści. Rzeczywiście tak uważam i yy... Rzeczywiście z tych wartości takich, no rodzina wiadomo, nie wszyscy rodzinę mają, nie wszyscy chcą ją zakładać, więc to też trzeba bardzo ostrożnie. Nie wszyscy mogą mieć rodzinę, w związku z tym nie chciałem tym epatować. Tak? no Po prostu w moim mhm. przypadku tak można bardzo fajnie przeżyć życie z drugą osobą nie? I, i, i poza takimi układami rodzinnymi. I tu też nie, nie można wykluczać tak indywidualnego szczęścia. Natomiast rzeczywiście... Takie minimalne wymogi dobrego wychowania, i wie pan, co to, jak teraz obserwuję, całą tą rzeczywistość, to, a to się trochę poprawia. To też wasze pokolenie jest lepsze. Ja też to, że trochę winny o czasach. Te czasy były takie bardziej okrutne, takie bardziej. No, cięższe. cięższe. były, ludzie byli bardziej nerwowi. Teraz te młode pokolenia roczników waszych studentów, jak widzę, nawet jak odnosicie się do siebie, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tarcie, ale to jest niebo, a, a ziemia. To znaczy idziecie w tym kierunku, co, o którym ja uważałem za idealny szacunek do samego siebie i nawet gdyby ten szacunek miał polegać tylko i wyłącznie na zewnętrznych formach grzecznościowych, mm -hmm. cokolwiek, ktoś komuś ustąpił, dygnął miejsca w tramwaju, trzeba podziękować. tak? Ktoś zatrzymał się na pasach. Wiem, że nie muszę, ale podziękowanie nic nie szkodzi. I wiecie, w każdym aspekcie życia to wystarczy. Do, do takiego zbiorowego, wspólnego funkcjonowania zupełności wystarczy. Byliście Anglosasi mają to opracowane do perfekcji. Niektórzy twierdzą, że nie szczerze, ale wystarczy. Tak, taki podstawowy szacunek do drugiej osoby, nawet jeżeli jesteśmy bardzo wkurzeni. Tutaj żona by się zdziwiła, bo czasami wychodzę ze swojej roli. W szczególności przepraszam tych wszystkich kierowców, którzy nie słyszą moich uwag w samochodzie. Także tutaj jestem apostołem, który nie wyznaje własnej wiary, ale pracuje nad sobą. No wiecie, zajeżdża wam ktoś drogę, tak? Trudno mu dziękować za to. Wszyscy. Ale pracuje, pracuje nad tym. Może nie z psychologiem jeszcze, ale pracuje. Tak. To bardzo ważne. Tak.
0: Okej. Okay. Już zbliżając się w sumie do końca, tak, bie... załóżmy, że słucha nas osoba, która chce zostać świetnym prawnikiem. No, totalnie najlepszym. Chce założyć swoją kancelarię, tak. ale jest teraz jeszcze na studiach. Mhm. No i co powinna robić? Kilka rzeczy. Po pierwsze,
1: wyjdźmy od imponderabiliów. tak. Strasz, Takie straszne
0: słowo. Pozdrawiamy Karola Paciorka, jeśli tak, w ogóle tak, by słuchał. Po,
1: pozdrawiamy. Słowo trudne. Co słownik mówi, iż są to rzeczy nieuchwytne, które jednak mają bardzo duży wpływ na nasze decyzje. Nie wiadomo co to jest, tak? Czyli wyjdźmy od pewnych uwarunkowań. O, tak, może byśmy to ujęli, które młody prawnik, jeżeli nie zdawał sobie z tego sprawy, to powinien na nie zwrócić uwagę. To znaczy, mówiłem dzisiaj też o tym na wykładzie trochę. Był pan na wykładzie dzisiaj? Nie. Ale w po teraz, nie? Nie, ale to powtórzę właśnie, y że wytrwałość. Okej. Okay. Zobaczcie, to jest w ogóle wartość techniczna, to nawet nie jest 12 dwunasta. Tak, persistence, wytrwałość. I teraz tak, nie upór, ale wytrwałość, czyli jeżeli rozpoczynacie nie wiem, szkołę amerykańską albo jakiś dodatkowy fakultet, albo inwestujecie w swoje wykształcenie, albo mhm. robicie cokolwiek, bądźcie wytrwali. To zawsze zaprocentuje i doprowadzajcie projekty do końca. To znaczy lepiej nie wziąć projektu, niż go nie doprowadzić do końca. I to w pracy prawniczej zawsze procentuje. To nie, nie ulega wątpliwości. A druga rzecz, chyba już na tym etapie, to też zawsze powtarzam, głównie na ćwiczeniach, nie na wykładach, szukajcie niszy. Zobaczcie, możecie swojej niszy, w której będziecie pracować. Dzisiaj no niestety świat jest konkurencyjny. Będziecie w kancelarii mieli 15 kolegów czy 20, wszyscy znają język angielski, ale nie wszyscy będą znali język czeski. Dobranie. No. Tak, albo holenderski, albo... No, jak... Trzeba się czymś wyróżniać po tak, prostu. No, weźcie sobie dodatkowy fakultet z jakiegoś IT, do, do, dodatkowego, do, dodatkową umiejętność, która będzie was wyróżniała na rynku. I to możecie robić już w liceum, to możecie kontynuować na studiach. To podnosi waszą atrakcyjność na rynku pracy, nawet będąc prawnikiem. Tak? To, począwszy od języków do różnych umiejętności. To nie musi być język, to może być negocjacja. Mhm. Skończcie kurs mediacji kurs negocjacji, czyli y, psychologii. Wtedy zobaczcie, jesteście specjalistą w danej dziedzinie i na pewno w, na, w danej kancelarii będziecie cennym nabytkiem. Y, dwa razy zadrży ręka y, waszemu przełożonemu, żeby was zwolnić albo się z wami pożegnać, jeżeli wie, że ma specjalistę, którego nigdzie nie znajdzie w danej niszy, czyli szukajcie niszy już teraz. Możecie to robić na studiach i tego jest bardzo dużo. Nie mówię jak, jakiej niszy, ale coś, co was, co was będzie wyróżniało. No, w zawodzie prawniczym to głównie walory intelektualne. Tak? Można iść na siłkę, ale... To się przyda dla
0: zdrowia. To się przyda dla zdrow zdrowiu. Tak? Nie można przesadzić, pamiętajmy. Nie można przesadzić. Tak. E... Już całkiem kończąc, to, to już będzie ostatnia rzecz. Tak. Trzy rady. Już tak podsumowując, e... trzy punkty, którzy, których udzieliłby pan studentom.
1: Jakiś pod kątem zawodowym, tak? Tak jest. Nie wiem, czy przysłużę się rodzicom, ale tych studentów czy opiekunom prawnym, ale chcę wam powiedzieć, że zmienia się paradygmat ekonomii. To Zmienia się również w Ameryce i w krajach anglosaskich. Korzystaj, korzystajcie z resources. Czyli jeżeli możecie dostać wsparcie od rodziny, rodziców, bierzcie i w ogóle się nie zastanawiajcie, że to jest jakiś wstyd, bo to Wam pomoże stanąć szybciej na rynku pracy, a rodzice pomimo tego, że będą robić miny, to będą przeszczęśliwi, że dalej tę pomoc od nich, przynajmniej niektórzy albo w większości, że tą pomoc będą mogli Wam zaoferować. Oczywiście nie przesadzamy z tym wszystkim, ale ideologicznie nie odrzucajmy tego, bo to zawsze pomaga stanąć na, na nogach. Po drugie, no to mówiliśmy o tym, że jak już coś zaczynamy, to skończmy to albo szybko zdecydujmy, że to nie jest dla nas, mhm. a jeżeli nawet weszliście w jakiś ślepy zaułek, to proszę was i stwierdzicie, że to było nie dla was, nie żałujcie tego. No najgorzej żyć wspomnieniami i żałować. To w ogóle nie do odżałowania sprawa. To są najbardziej niszczące kanały funkcjonowania. No i trzecia rada. No cóż ja mogę wam no, powiedzieć. Właściwie cieszcie się życiem. Jesteście młodzi teraz. Nie martwcie się tym i tak. Pamiętajcie po Uniwersytecie Warszawskim dostawalność się do zawodów czy uzyskanie pracy jest tak bardzo wysokie, że że zresztą w dużej, po dużej liczbie u innych uniwersytetów też, ale w szczególności po Uniwersytecie Warszawskim pozdrawiam jego magnificencję, rektora pana profesora Nowaka, przy okazji mojego wieloletniego dziekana i yy, obecnie rektora UW, yy, że no, cieszę się życiem, bo to jest ten czas dla was. Także znajdźcie balans między pracą a odpoczynkiem. Odpoczynek jest bardzo ważny.
0: Tyle. Bardzo dziękuję. Ja również. E... Ciekawa książka, którą może pan polecić.
1: Obawiałem się tego pytania. E... <śmiech> Boże, jak ja dawno nie przeczytałem. Znaczy, Książka, którą zawsze warto przeczytać, nawet w języku polskim, to paragraf 22 Josefa Hellera. Co prawda, ono jest o II wojnie światowej, więc teraz, może to nie najlepszy czas, ale pokazuje paradoksy tej II wojny światowej z punktu widzenia tak tragikomicznego, iż to mógłbym pole polecieć. Catch-22, mhm. czyli, yy, przepraszam moją córkę za język angielski, yy, paragraf 22 Josepha Hellera, zawsze. Na pewno
0: sprawdzę. Tak. Bardzo Panu dziękuję. Mnie się rozmawiało świetnie. Myślę, że jakoś to, myślę, że jakoś nam to wyszło. Nie chcieliśmy robić tego bardzo formalnie. Mm -hmm. Tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, chcieliśmy po prostu porozmawiać, powiedzmy, na luzie, chociaż Pan, a ja jesteśmy na całkiem innym poziomie. I bardzo, bardzo chciałem podziękować, że się Pan zgodził, bo nie, nie wszyscy się chcieli zgodzić, żeby być jednak... Pierwszymi. No Jak się nie spodoba, to najwyżej nas wyśmiało. To będzie moja wina. W takim nie. razie,
1: tak. Absolutnie. Przepraszam wszystkich słuchaczy, jeżeli zraziłem. To będzie moja wina nieprowadzącego. Może być?
0: Zobaczymy, jak to
1: wyjdzie. <głos> dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Mnie było też bardzo miło i panie Jakubie, mam nadzieję, że będzie panu ten program się, że tak powiem, toczył i z sukcesem dla, dla studentów. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Pozdrawiamy
0: serdecznie. wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Płaniam się.